0: مرحبا بكم يا أحبة مشوار الأعزاء أنتم الآن بصحبة سهيل موسى في حلقة جديدة من كنوز الحكمة ونشكر الرب على هذه الدراسة التي تعب في إعدادها أصلا دكتور فيرنون ماجي، وما أنا إلا صوت ينقلها إليكم باللغة العربية في لقائنا الذي يتجدد خمس مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة نحن لا نزال ندرس معا سفر التكوين السفر الأول من الكتاب المقدس بدأنا نتحدث المرة الماضية عن برج بابل ذلك النظام الذي يرتفع ضد الله وذلك بعد أن رأينا سقطة نوح واللعنة التي حلت في كنعان ابن حم كما وتطرقنا إلى مواليد أبناء نوح وانتشار شعوب الأرض قلنا مستمعي أن اسم بابل سواء المعبر عنه هنا في مدينة بابل أو في نظام بابل في سفر الرؤيا قد اشتهر بالعداء ضد الله وشعب الله فكلما أقام الله لنفسه جماعة لتكون له شاهد أمينة على الأرض أقام الشيطان له بابل لإفساد تلك الشهادة وإذا دع الله اسمه على مدينة في الأرض ظهرت في الحال بابل وكانت لغة واحدة تحكم المجموعة البشرية لفترة من الزمن قال الله لنوح أثمروا واكثروا وتوالدوا في الأرض ولكن الناس تجاوزوا مشيئة الله وتكتلوا في أرض شنعار التي هي وادي دجلة والفرات لم تكن هناك أي حجارة في تلك المنطقة لذلك فإنهم صنعوا الحجارة من اللبن والحمر وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا إسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض كان بابل عبارة عن زكورة أي هيكل هرمي الشكل مؤلف من عدة طوابق وهناك الكثير من الآثار الباقية لمثل هذه الأهرامات وفي معظم الأحيان كانوا يبنون مذبحا في أعلى الهرم يقدمون عليه ذبائح بشرية لا سيما الأطفال في زمن بنائه كان برج بابل يمثل تمرد الإنسان على الله ومن الواضح أن نمرود هو الذي كان وراء ذلك هو الذي بنى مدينة بابل ومن الأرجح أنه بنى أيضا البرج لقد أراد أن يحقق أطماعه بتكوين إمبراطورية معادية لله ولتحقيق ذلك احتاج إلى مركز وحدة كما نرى هنا إلى عاصمة يجمع فيها الكل فبنى مدينة بابل كما احتاج إلى الحشد وإثارة الحماسة الجماعية احتاج إلى شيء يبعث فيهم التشجيع إلى نصب يلمهم فبنى برج بابل هلما نبني عبارة مليئة بالتحدي ضد الله نصنع لأنفسنا إسماً لم يبنى برج بابل ليكون ملجأ في أزمنة الضيق كالفيضانات لكنه نمى عن موقف متكبر متمرد على الله لقد طلب الله من الإنسان أن يملأ الأرض أن ينتشر فيها أما الإنسان فأراد أن يتجمع في بقعة واحدة مخالفا إرادة الله كما كان برج بابل رمزا دينيا لقد عبدوا المخلوق دون الخالق كانوا يذبحون الذبائح ويعبدون الشمس والقمر والنجوم. لقد تركوا الله. لاحظ الآن ماذا كان رد فعل الله على برج بابل. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح الحادي عشر من العدد الخامس وحتى العاشر.
1: فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض. فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دعي اسمها بابل. لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الارض. هذه مواليد سام لما كان سام ابن 100 سنه ولد ارفكشاد بعد الطوفان بسنتين.
0: والان لا يمتنع عليهم كل ما ينوون ان يعملوه. امر مدهش حقا. بما ان الناس كانوا من لغه واحده فلم تكن امامهم اي حواجز تمنعهم من التوحد. هنا نرى طبيعه الانسان الفاسده حقا ولا يمكن لله ان يتغاضى عن هذا التمرد بل يضع العائق امام نوايا الناس في بابل واذا نزل الله ليرى ما يبنيه الانسان فلا يكون ذلك ليشدد بل ليدمر وتلك هي نهايه كل تجمع بشري ضد الله كان هذا ضروريا لان للانسان قدرات هائله فقد استطاع أن يصعد إلى القمر، وأن يركب الهواء بالطيارات وأنا ما زلت مندهشاً، كيف يمكنني أن أستقل الطائرة على ارتفاع آلاف الأقدام، وأتحرك فيها، وأكل فيها، وأنتقل بواسطتها عبر القارات؟ فعلاً، الإنسان مخلوق هائل. لاحظ مستمعي ماذا عمل الله، هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم، حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة لذلك دعيا اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض هل إنسان الآن يتبدد على وجه الأرض وينتشر فيها؟ كانوا متحدين في ثورتهم؟ أما الآن فهم لا يفهمون بعضهم بعضا فعلا حاجز اللغة يشكل سورا أعلى من أسوار الصين أو حتى سور برلين اللغة تفصل الناس بشكل هائل هناك من يعتقد أن اللغات تطورت بشكل تدريجي ولكن واضح هنا أن الله هو الذي بلبل الألسنة فصنع اللغات أصبحوا لا يفهمون على بعض فتوقف مشروع البناء وذهب كل واحد في طريقه إنها معجزة في الكلام ومعجزة في السمع دعني مستمعي أسألك السؤال التالي لو أذنت لي هل كانت هذه البلبلة لعنة مخفية على الجنس البشري أم أنها كانت بركة؟ بالنسبة لمقاصد الله كانت بركة أما بالنسبة لبعد الإنسان عن الله فقد كانت بمثابة دينونة، وقد ظل الإنسان منفصلًا عن أخيه الإنسان عبر العصور إلى أن جاء الراديو والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام التي كسرت الحواجز بين الشعوب، وتذكر يا أخي أنه مهما حاول الإنسان أن يتحد ويتكاتف في جهوده، فلا بد من دينونة أخرى أعظم آتيا على الجنس البشري هناك حادثة أخرى في الكتاب تحكي عن انتشار اللغات وهي حلول الروح القدس يوم الخمسين على تلاميذ المسيح إنها مباينة بين مشروع يصنعه الإنسان ويفشل وبين صنيع الرب الكامل لقد نزل روح الله من السماء ليشهد لعمل المسيح العظيم الذي تم في الصليب وقد أعطى الرسل نعمة تبليغ رسالة الإنجيل إلى كل الناس في كافة لغاتهم التي يفهمونها كأن النعمة بذلك تهدم الحواجز التي أقامها الإنسان في كبريائه لكي يتسنى لكل واحد أن يسمع ويفهم بشارة الخلاص وعظائم الله لم يتكلموا بلغات غير مفهومة بل كانت مفهومة ومعروفة عند سامعيها كان يوم الخمسين الرد على برج بابل في بابل رأينا تفريقا أما هنا فإن الله يجمعهم بكيفية لا يمكن بعدها أن يتفرقوا بأن يصنع لهم إسما ومركزا يبقى إلى الأبد وأن يبني لهم مدينة وبرجا لا يصل فقط إلى السماء بل أن أساسه في السماء لقد أراد الله أن يجمعهم حول شخص المسيح المقام من الأموات تجمع البشر في بابل كانت نهايته البلبلة والخراب أما تجمع الله بالروح القدس فنهايته المجد الأولى هدفها رفع شأن الإنسان والثانية غرضها المسيح في يوم الخمسين أتى الله بالإنجيل إلى الناس في لغتهم الخاصة ليفهموه ويقبلوه واليوم نجد أن الكتاب المقدس قد وصل إلى كل مكان وفي معظم لغات العالم أكثر من أي كتاب آخر وهو ما زال يترجم إلى لغات ولهجات حتى هذه الساعة الإنجيل هو لكل الناس والهدف من التكلم بألسنة ولغات كان ليعرف الناس أن الله قد أجاب على برج بابل لقد أعد الخلاص وما على الإنسان إلا أن يقبل هذا الخلاص بدون أي جهد منه، بإمكانه أن يستمع إلى رسالة الله ويقبلها. الإنجيل لك يا صديقي، مهما كانت اللغة التي تتكلم بها، إنه لكل الأمم الذين سيتجمعون في النهاية في حضرة الله. هذا ما يقوله يوحنا الرائي، جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنه واقفون امام العرش. والان ناتي الى نسل سام الذي سنستمر معه عبر العهد القديم. هذه مواليد سام لما كان سام ابن مئة سنه ولد ارفكشاد بعد الطوفان بسنتين ونسل سام نقرا عنه في الاعداد اللاحقه. هل تذكر مستمعي سلسلة الأنساب في الأصحاح الخامس من سفر تأملنا؟ لقد كانت رائحة الموت تفوح منها حيث قرأنا في آخر كل حياة ومات. ولكن هذه الرائحة لا تخترق القائمة في الأصحاح الحادي عشر. هنا نرى خط مسار البركة، ومن هنا نقرأ عن نسل هذا الخط في تعاقب متصل حتى إبراهيم، وعن السنوات التي عاشها دون ذكر للموت تتابع لنا ميسون القراءة ابتداء من الآية الرابعة والعشرين وحتى نهاية الأصحاح الحادي
1: عشر وعاش نحور 29 سنة وولد طارح وعاش نحور بعدما ولد طارح مئة سنة وولد بنين وبنات وعاش تارح سبعين سنه وولد ابرام وناحور وهاران وهذه مواليد تارح ولد تارح ابرام وناحور وهاران وولد هاران لوطا ومات هاران قبل تارح ابيه في ارض ميلاده في اور الكلدانيين واتخذ ابرام وناحور لانفسهما امراتين اسم امرأة أبرام ساراي واسم امرأة نحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكة وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا بن هاران ابن ابنه وساراي كنته امرأة أبرام ابنه فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك وكانت ايام طارح 205 سنين ومات طارح في حاران.
0: سنتتبع نسل تارح والان سترى لماذا. وعاش تارح سبعين سنه وولد ابرام ونحور وهاران. الذي يهمنا هنا هو ابرام الذي عرف فيما بعد بابراهيم حتى نصل الى صليب المسيح. مع انه الاصغر في الولاده إلا أنه ذكر أولا لأنه الأعظم، فهو رجل الإيمان ومستودع مواعيد الله، والذي في نسله يتبارك جميع أمم الأرض، لذلك قدم أبرام على أخويه. ما سبق ورأيناه مستمعي، كان حتى يبين الله للإنسان أنه في خطية. رأينا في قصة قايين وهابيل أن قايين لم يعترف بكونه خاطئا. فيه نرى تصويرا للكبرياء وفي الطوفان راينا خطيه الجسد كان الناس منغمسين في العنف وكانت كل افكارهم شريره صموا اذانهم عن دعوه الله وماتوا عنه في الذنوب والخطايا مع ان الله قدم لهم دعوته من خلال نوح لكنهم رفضوها وظلوا في خطاياهم خطايا الجسد ثم في برج بابل نرى خطية الإرادة والتمرد على الله. صديقي المستمع، هل لديك برج بابل الخاص بك الذي بنيته بنفسك؟ هل أنت متمرد على الله وإرادته؟ أرجو أن تكون مع الله وليس ضد الله. يقول فخرج معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حران وأقاموا هناك، وكانت أيام تارح مئتين سنين، ومات تارح في حران. هذا الجزء الصغير من التاريخ ليبين لنا أننا سنتتبع نسل إبراهيم والذي تبدأ قصته في الأصحاح الثاني عشر. في نهاية هذا الأصحاح الحادي عشر تبدأ نقطة تحول هائلة في سفر التكوين. فكما قلنا فإن الأصحاحات من الأول إلى الحادي عشر تكون حقبة زمنية تزيد عن الألفي سنة أما من الأصحاح الثاني عشر وحتى الخمسين فهي فترة مدتها ثلاثمائة وخمسون سنة فقط في القسم الأول رأينا الخليقة السقوط الطوفان وبرج بابل في حقبة زمنية طويلة ويفتتح الأصحاح الثاني عشر القسم الثاني من سفر التكوين الذي يستمر حتى نهاية السفر. الجو العام هنا مختلف عما سبق، كما أن الزمن يمر ببطء أكثر تماما، كما هي مسيرتنا خلال السنوات القادمة في دراستنا لكلمة الله. أرجو من أعماق قلبي يا صديقي أن نمضي معا وقتا مفيدا وممتعا أيضا. في هذا القسم ننتقل من الأحداث إلى الشخصيات ربما لم تكن كل الشخصيات عظيمة ولكنها كانت هامة جدا وبالتحديد يوجد أربع شخصيات هامة في هذا القسم سنتحدث عنها الشخصية الأولى التي سنطيل الحديث عنها هي إبراهيم عندما اختار الله إبراهيم اختار الرجل إيمان كان إبراهيم واحدا من أعظم الرجال الذين عاشوا على وجه الأرض ترى كيف نقيس الرجال العظماء اليوم أولا يجب أن يكون الرجل معروفا ومشهورا وكان إبراهيم كذلك لربما كان أشهر رجال العالم حتى في عصر الاتصالات هذا لربما سمع الناس عن إبراهيم أكثر من أي رجل آخر والديانات الرئيسية الثلاث ترجع إلى إبراهيم. إبراهيم كان رجلاً مشهوراً رجلاً عظيماً. السمة الثانية المتوفرة في الرجل العظيم هي شخصيته الرفيعة وكرمه. هل تتخيل شخصاً أكثر كرماً من إبراهيم؟ عندما رجع هو وابن أخيه إلى أرض فلسطين، أعطى لوط حرية الاختيار للأرض التي يحب. وارتضى إبراهيم بما بقي له هل تعتقد أنه يوجد رجل أعمال يعمل مثل إبراهيم اليوم؟ الناس لا يقومون بذلك حتى في الكنائس كم بالحري في عالم التجارة؟ لا تتصور مدى كرم إبراهيم مع ملكي سدوم وعمورة فقد رفض أن يأخذ منهم أي شيء لأنه كان مكتفيا بالله وعندما زاره الضيوف السماويون لم يتوانى عن استضافتهم كما يليق بكل كرم ثالثا على الرجل العظيم أن يعيش في فترة زمنية هامة وخطرة يجب أن يلتقي الرجل العظيم بالوقت المناسب على مفترق طرق الحياة وكان هذا واضحا في حياة إبراهيم أعتقد أن العالم سيوافقني على النقاط الثلاث السابقة بالنسبة لإبراهيم ولكنه سيعترض على السمة الرابعة في هذا الرجل العظيم وهي أنه رجل إيمان أظن أن معظم عظماء هذا الدهر كان لديهم شيء يتمسكون به ويؤمنون به قال الله أن إبراهيم كان رجل إيمان والكتاب المقدس يشهد بذلك يقول بولس فآمن إبراهيم بالله فحسب له براً إلى ما قبل إبراهيم، كان الله يتعامل مع الأشخاص على أساس مبدأ النعمة، ولكن بشكل مكتوم. والآن من إبراهيم، فإن الله يكشف عن هذا المبدأ، ويعطي دعوة صريحة واضحة لإبراهيم، ويرسل وعد كمبدأ للتعامل. سأعود قليلا إلى القسم الأخير من الإصحاح الحادي عشر، وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه وسراي كنته امرأة أبرام ابنه فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك إن إيمان إبراهيم أنشأ نهضة روحية في عائلة تارح هكذا إيمان المؤمن ينشئ تأثيرا في عائلته وفي من هم حوله ولكن التارح تعوق في حاران التي تعني تأجيل وهذا حال دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة الله لأن الدعوة كانت أن يذهب إلى كنعان لا أن يسكن في حاران ولكن لما انحل رباط الصلة الجسدية بموت أبيه أطاع إبراهيم دون تردد من المهم يا صديقي أن نعرف إلى أين نحن مدعوون قبل أن نتحرك لو كانت نفس إبراهيم مقتنعة تماما بحقيقة دعوة الله أنها كانت إلى كنعان التي فيها ميراثه لما تأخر لحظة في حران وهكذا الحال معنا فلو فهمنا أن وطننا ونصيبنا وميراثنا جميعها هي فوق لما كنا نتقاعس في الطريق أو نطلب لنا اسما ونصيبا وكنزا على الأرض لقد كانت دعوة ابراهيم إلى كنعان، وما كان قصد الله أن يتخلف في حران. لا يخبرنا الوحي كم من الزمن لبث ابراهيم في حران، إلا أن الله قد تأنى على عبده إلى أن تحرر من صلة القرابة الطبيعية فأطاع. وفي مدة إقامته في حران، لم يظهر الرب لإبراهيم ولم يكلمه ولا مرة، لأن الله كان ينتظر منه أن يسلك حسب إرادته ليعلن له نورا جديدا وخطوة جديدة، كان على إبراهيم أن يترك حران والتأجيل، ويذهب إلى مكان إرادة الله حتى يكشف له الله الخطوة الثانية. وسنتابع في الحلقة القادمة كيف اتخذ إبراهيم خطوة طاعة كثمر للإيمان، وذهب إلى أرض كنعان، لذا تواعد معي لنستكمل حديثنا، وحتى ذلك الحين أستودعك الله صديق المستمع.